0: Kommen wir jetzt zu unserem sehr beliebten Buchhändlerinnengespräch, wie immer am Freitag. Und das führt heute in die Buchhandlung Lesbar nach Seeheim-Jugendheim in, in der Nähe von Darmstadt und zur Chefin Andrea Kümmerer. Einen schönen guten Morgen, Frau Kümmerer.
1: Guten Morgen, Herr schwarz.
0: Wie sieht denn gerade so jetzt Mitte, Ende November Ihr Schaufenster aus? Haben Sie schon weihnachtliche Akzente gesetzt oder steht noch was anderes im Vordergrund?
1: Äh, nein, wir haben natürlich schon weihnachtliche Akzente gesetzt. Wir sind ja so ein Vorort von Darmstadt und da merken wir immer, dass wir einfach früh anfangen müssen, äh, so in Anführungszeichen, weil viele Menschen sich halt freuen, wenn sie schon Weihnachtssachen bei uns kaufen können, nicht in die große Stadt sozusagen fahren müssen. Und deshalb fangen wir relativ früh an, was so vom Gefühl immer ein bisschen komisch ist, aber... Ja, früher hat man Toten Sonntag abgewartet, sowas ist heute fast nicht mehr möglich. Aber wir haben es und wir haben schon einige Veranstaltungen, also bei uns ist gerade schön was los.
0: Aha, mhm. Sie haben sich als Empfehlung den neuen Roman von Stefan Moster ausgesucht, der ja. den Titel trägt, Bin das noch ich? Ich nehme mal an, dass das die zentrale Frage des Buches ist. Das setzt aber voraus, dass da jemand ist, der sich nicht mehr als denjenigen wahrnimmt, der er einmal war. Was geschieht denn in diesem Roman?
1: Ja, also tatsächlich bin das noch ist. Das ist die Frage, die sich durch das ganze Buch zieht. Und bei Stefan Moster ist es so, dass praktisch der Simo Abramek, der ähm, ein Violonist ist um die 50, jetzt nach der Pandemie wieder die ersten Aufträge hat für Konzerte, der auch gerade so anfängt, sich wirklich zu etablieren. Und er macht das mit Werf Musik und ist durchdrungen von Musik. Und er ist gerade so ein bisschen am Karriereaufbauen. Da passiert ihm eben, wovor alle Musiker. The praktisch Angst haben. Er bekommt die vokale Dystonie, das heißt Finger, der Spielhand, die funktionieren nicht mehr richtig. Für einen Streicher wirklich eine ganz, ganz große Katastrophe. Wenn, wenn das passiert, dann weiß man jetzt, kann sein, dass ich meinen Beruf in der Art nicht mehr ausüben kann. Und so geht es ihm eben auch. Er hat ein Konzert in Finnland bei Bartok's Donate für Violine. Passiert ihm eben, dass die Finger nicht mehr mitmachen und er muss das Konzert abbrechen und ist natürlich natürlich ähm, am Boden zerstört. Ah,
0: und er hm? muss ja da darauf reagieren. Verzweiflung ja, also, alleine nützt nichts.
1: Nein, gar nicht. Aber er hat eine Musikerfreundin Mai, die ihn fragt, wie er jetzt damit umgehen möchte. Und sie bietet ihm dann an, als sie hört, dass er jetzt im Moment niemanden hat, dem er sich praktisch öffnen kann, dass er auf ihre kleine Ferieninsel in Finnland fahren kann, in das kleine Häuschen, das ihr und der Familie gehört. Und er kann sich dort zurückziehen und kann praktisch über seine Situation nachdenken.
0: Wie ist denn der Roman dann erzählerisch angelegt? Sind ist das nun Selbsterkundungen des Protagonisten, so im Sinne von inneren Monologen, oder wird die Geschichte von außen erzählt?
1: Also es ist in der Erzählperspektive geschrieben. Er berichtet praktisch, was ihm widerfährt und listet es praktisch auf in Tage. Also er berichtet, wie es ihm auf dieser Insel geht. Das ist so der äußere Lebenskreis, den er hat. Er ist völlig allein auf dieser kleinen Insel und es gibt keinen Strom. Er hat natürlich auch das Aufladegerät seines Handys im Hotel liegen lassen. Also er hat überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt. Er weiß nur, nach einer Woche wird Mai wieder kommen und ihn abholen. Und er muss jetzt mit dieser Situation Klarkommen. Er hat seine Geige dabei, er packt sie auch jeden Morgen aus, schaut sie an, legt sie wieder weg, manchmal probiert er zu spielen und das erzählt er so in dem Tagesrhythmus. Mhm. Was, was noch ganz toll ist, ist, dass er praktisch langsam anfängt, die Insel zu erkunden. Also er kann ja nicht viel machen, er kann nicht Geige üben, er hat keinen Zugang zur Außenwelt und er fängt an jetzt nach außen zu gehen, die Vögel zu beobachten, das Meer zu beobachten und einfach sich ein bisschen klar zu machen, wo er ist, wie er sich praktisch neu verorten muss in dem Leben, was sich jetzt auf jeden Fall ändern wird.
0: Mhm. Wird denn er, ohne dass wir jetzt den Roman jetzt in, seinen, in seinen Auflösungen hier ja. verraten, wird er Lösungen finden für seine Situation?
1: Ja, also ganz allmählich ist es so, dass er seine Situation akzeptiert. und die einfach auch reflektiert und eine innere Reflexion hat er praktisch, indem er Briefe schreibt an eine Geigerin, die er früh ganz früh mal kennengelernt hat. Und da erläutert er immer wieder seine Situation und reflektiert praktisch das Innere und versucht so nach und nach aufzuschlüsseln, was mit ihm passiert und wie es ihm geht und wie er damit umgeht.
0: Was haben Sie denn ganz persönlich jetzt mitgenommen aus diesem Roman? Wo hat er genau Ihren Nerv getroffen?
1: Ja, zum Beispiel, dass man eigentlich immer der Mensch bleibt, der man ist, dass man sich ab und zu im Leben aber neu überlegen muss, wer bin ich eigentlich? Und dass man also wie bei diesem Simon eben auch, dass man durch und durch, er ist durch und durch Musiker. Und er wird es auch immer bleiben, das stellt er auch fest. Aber er merkt eben auch, dass vielleicht die Musik, die ihn durchdringt und die ihm so wichtig ist, dass er die in eine andere Form gießen, möchte ich jetzt fast sagen, muss, um, um bestehen zu können, um dieser Musik weiter gerecht zu werden. Also es ist so, dass er in der Natur ganz viel Vergleiche zur Musik sieht. Dass er die Vogelgezwitscher hört und dass er weiß, dass, dass Bartok oder solche Leute eben auch die Natur als Vorlagen für ihre Komposition genommen haben. Und er fängt an, das Holz zu untersuchen von den Bäumen und stellt sich gleich vor, was für ein Instrument daraus werden könnte. Also die Gedanken kreisen langsam nicht nur ums eigene Spiel, sondern die kreisen auch darum, wie kann man denn noch Musik erzeugen? Aus was kann man Musik erzeugen? so mehr in dieses Handwerkliche oder Aha. ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also das finde ich ist ganz toll und eben, das kann man eben sagen zum Ende dieses Buches, dass es von der Atmosphäre so geschrieben ist, Stefan Moster hat ja eine wunder, wunderbare Sprache in all seinen Büchern, dass diese Atmosphäre eingefangen wird und die sich so in eine hoffnungsvolle Entwicklung ähm, also dass es das so eine Hoffnung ist und dass man merkt, dass Simon wird irgendwie mit der Situation klarkommen, wie auch immer.
0: Und daraus leite ich ab. Andrea gömmerer von der Buchhandlung Lesbar in Seeheim-Jugendheim. Das ist auch ein Roman, der nicht nur Musikerherzen ansprechen wird.
1: Nein, überhaupt nicht. Also das spricht eigentlich jeden Menschen an. Ich denke schon, der Titel ist ja so, dass viele Leute darauf reagieren und es spricht alle Leute an, weil es einfach jeden betrifft.
0: Und der Titel heißt, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, Bin das noch ich? Es ging in unserem Buchhändlerinnengespräch. Danke, Andrea Kümmerer von der Buchhandlung in seeheim jugendheim dafür. Gerade um den neuen Roman von Stefan Moster: Bin das noch ich, erschienen im Mare-Verlag. 269 Seiten hat er und er kostet 24 Euro. Neue Bücher in HR2-Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.